0: Gracias Se genera un ambiente muy bonito cuando entramos en silencio que no siempre quiere decir no hablar porque hay veces que no hablamos pero no estamos en silencio ¿Qué ocurre? Que por aquí dentro sigo hablando y hablando y hablando... ...y ni, ni me percato de que estoy en silencio... ...aunque no se escuche nada. Por esto cuando hacemos como esta práctica... ...o este ejercicio de realmente percibir el silencio... ...no es tanto que nos escuchen los coches que hay ahí fuera... ...o que podamos sentir el ambiente de esta sala silenciosa. No solo es esto, sino cuán capaz soy... ...de poder sentir como la mente se silencia... ...las emociones también están más tranquilas, sosegadas... ...es importante llegar a ese punto... ...donde podemos vibrar de otra manera. Y el tema de hoy es hacer la vida fácil... ...y es curioso porque quizás estaba más pensando en el tema... ...y las situaciones con las que nos vamos encontrando... ...incluso pues para llegar de vuestras casas aquí... ...o si venías de otro sitio... O yo misma hoy vine en metro. Voy a señalar unas cuantas situaciones y después digo, ¿y ahora qué de qué les voy a hablar? Por una parte había un chico muy joven con un niño, sería su papá, pero muy, muy, muy joven. Por otra parte, ya aquí más cerca, entre dos contenedores, salió un señor así, pues que debe vivir en la calle. Y también dentro del metro entró un señor así medio, medio borracho. Y yo pensando, ahora les voy a hablar de hacer la vida fácil. Con las situaciones que hay en el mundo y con las realidades que escuchamos y que no hace falta ir tan lejos ni pensar en, en otras personas, igual uno mismo, hay momentos donde la vida parece que se vuelve complicada. Las situaciones son complicadas, yo no diría que la vida es complicada. Podríamos verlo como de diferentes puntos de vista. Una cosa es que pasen situaciones, que haya situaciones que resolver. Y las situaciones seguirán estando ahí. Pero la idea o el arte es cómo nos mantenemos cada uno de nosotros en relación a las situaciones que ocurren. Que seguirán ocurriendo y, y no siempre sucede todo aquello que nos gustaría que sucediera. Pero también si pensáis... ...hay momentos en nuestras vidas... ...cuando han pasado situaciones... ...que no hubiéramos querido que ocurrieran... ...y en algunos de esos casos... ...la experiencia es que cuando ya han pasado... ...dices, es lo mejor... ...que me podía pasar. ¿Alguien tiene esta sensación? No de todo... ...pero hay momentos... ...donde podemos decir... ...fíjate... ...cuánto he aprendido, cuánto he crecido... ...cuántas decisiones esta situación me ha llevado a tomar... ...que de lo contrario nunca jamás hubiera tomado esa decisión. Y en este momento no lo ves como algo fácil... No lo, ves, ...no lo ves como algo cómodo... ...porque también hay aquellos momentos en los que... ...es importante salir de nuestra zona de confort. ¿Conocéis la zona de confort? Donde parece que todo lo tengo controlado... ...todo está dentro de lo que yo pensaba que tendría que estar pues mi familia más o menos, ¿no? Y todo parece que está más o menos. Y, o bien, no más o menos, puede estar muy bien. Y a la que ocurre algo que te hace tambalear en esa zona de confort, ocurre algo que te hace mmm, o cambiar de trabajo o de lugar de residencia o una situación que no te esperabas con algún hijo, con alguna hija, tú habías pensado otra cosa para esa persona, pero resulta que ahora... Entonces todo esto te hace salir de tu zona de confort. Y no solo pensemos en externamente qué es lo que hay de distinto de lo que yo hubiera podido imaginar. Sino internamente qué cambios tengo que hacer ahí para adaptarme, si es que se puede decir adaptarme, a la nueva situación. O bien qué tengo que poner en práctica que no pensaba que tuviera que poner en práctica antes. Situaciones que vienen para retarnos para desafiarnos, cuando pues, habías confiado en una persona y habías dado todo por esa persona y de repente esa persona pues, cambia un poquito su parecer, su manera de pensar y actúa como no hubieras pensado. ¿no? Entonces cuando van pasando cosas parece que la vida se hace difícil. Pero está bien verlo como que la vida te pone pruebas, obviamente que nos pone pruebas. Pero después también es, ¿qué actitud interna creo yo ante las cosas que suceden? No es que tengamos que dar la bienvenida y desear que sucedan cosas para que nos saquen de nuestra zona de confort. Tampoco es, tampoco es eso. Pero sí, una actitud más de estar más abierta, de, de decir, ah, vale, pues no había pensado en esta opción, no había pensado en esta situación. Pero ahora esto es lo que hay. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Y cuando lo veo así, por dentro es como si conectaras con la fuerza que hay en ti. Al conectar con esa fuerza, te hace sacar de ti lo mejor. Pero en ese momento, normalmente, no pasa justo lo que estoy describiendo ahora. Normalmente lo que sucede es que en esos momentos de dificultad, te, te vuelves casi que no puedes ni pensar. ¿Sabéis esa sensación de bloqueo pero realmente grande? Donde la capacidad de pensar disminuye. No diría que disminuye porque la cantidad de pensamientos puede ser muy, muy veloz. Muy, muy veloz. Pero sí que es difícil en esos momentos el encontrar ese punto donde puedo estar tranquila. Donde puedo decir que mi mente ahora puede tomar las decisiones que debería de tomar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy bloqueada por dentro. ¿Por no sé ni si ir hacia adelante o hacia atrás? Si preguntar a esta persona, preguntar a esta otra. Y en esos momentos me estoy causando mucho daño. Cuando hay un bloqueo, la energía que yo misma estoy desprendiendo y que los demás se van a colorear de esa misma energía es una energía de, de miedo, de temor, de inseguridad, de inestabilidad. Si yo me siento así, es lo que yo estoy transmitiendo a los demás. Y si lo que quiero es ayudar, estoy haciendo justamente lo opuesto. No puedo estar ayudando a otros si yo misma me siento insegura, me siento vulnerable, me siento frágil. Y podéis decir, pero es que claro, ¿cómo no me voy a sentir así? Después vienen todas las excusas y todas las justificaciones. Pero ¿cómo no me voy a sentir así? Si fíjate lo que acaba de pasar. ¿Pero cómo me voy a sentir bien si, si lo que está pasando es como para sentirse muy mal? Es cierto, es verdad. Pero, ¿mi actitud va a ayudar a la situación? Justamente cuando está pasando algo que requiere de atención, de cariño, de amor, yo lo que estoy emanando es justamente lo opuesto. Y de nuevo, vuelvo a lo que estaba comentando antes. No se trata tanto de querer cambiar la situación... Porque antes también he mencionado el control. Es una tendencia muy natural el querer controlar. No sé si, si lo pensáis así o si sois así, pero es una tendencia muy, muy, muy natural. El que las cosas sean como a mí me gustaría que fueran. Entonces quiero controlar, esto tiene que ser así, esto tiene que ser de esta manera, esta persona incluso tiene que ser de esta manera. Cuando yo no puedo controlar a los demás, como puedo desear que sean de esa manera, ¿no? Entonces esa capacidad de control que ejercemos sobre los demás lo que está haciendo es minimizar el poder que hay en mí. O sea, el poder que hay en mí, la fuerza que hay en cada ser humano, esa fuerza es una fuerza que transmite aceptación, que transmite amor, que transmite estabilidad. No puede haber al mismo tiempo simultáneamente la energía del control y la energía del amor. ¿O pensáis que sí? No se puede controlar y amar... ...al mismo tiempo. Pero nos justificamos incluso en eso... ...y decimos, no, claro... ...es que es porque le amo... ...que me gustaría que, fuera que hiciera eso. Y entonces confundimos las dos cosas. Confundimos el control... ...con la capacidad de amar. O con lo que yo pienso que estoy haciendo... ...que es amar. Pero si realmente estuviera amando... ...no ejercería control sobre otra persona. Y lo puedo ver al revés... Me gusta que me controlen. ¿Qué hago cuando me siento controlada? Justo lo opuesto. Justo lo opuesto. Es como cuando aprietas algo, 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 pero sueltas la mano y sale. Tú lo aprietas, aprietas, aprietas. Lo tienes ahí. Está ejerciendo presión sobre tu mano, pero tú lo tienes apretado. Pero cuando sueltas, ¡pum! salta. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos ejerciendo presión sobre unos y otros. Digo presión o no puede ser control hacia otro ¿sí? estoy aguantando pero no estoy amando no estoy intentando ver qué es lo que ha ocurrido ahí qué es lo que podría hacer que las cosas fueran más llevaderas igual no hace falta decir fácil pero sí hacer que las cosas sean más llevaderas y también hay esa tendencia o esa creencia de pensar que cuando yo estoy sola todo va bien alguien piensa eso Claro, si yo estoy sola no tengo problemas con nadie. Cuando me quedo sola en mi casa, pues no hay nadie que, que ponga un programa en la tele que no sea el que a mí me guste, o que a esta persona ahora llega así, hoy le ha pasado un problema y viene a casa y lo suelta conmigo, o si estás sola, estás muy bien. ¿Es eso vivir fácil? ¿Es eso tener una vida de facilidad? Creo que no existe una vida de facilidad. Si sabes que no eres muy capaz de relacionarte bien o ¿no? de crear armonía en las relaciones con los demás aun y que estés solo o sea, parte del sentirse bien con uno mismo es cuando sabes que al menos estás tendiendo a que haya armonía en las relaciones que, que tú tienes ya sea a nivel familiar, a nivel profesional aun y que no estén presentes porque la persona que intenta pues querer generar diálogo, que intenta pues el, el compartir con los demás, aceptar a los demás tal como son, no quiere decir que estemos de acuerdo. Esto es un punto importante. ¿eh? O sea, el que haya buena, buena onda, como decimos, el que haya buena relación con otra persona, no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo. Pero sí podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Y podemos estar de acuerdo. Y tú tienes tu manera de pensar y yo tengo mi manera de pensar. Pero al menos nos aceptamos con nuestras diferencias y con nuestras similitudes. Pero habremos generado respeto en la relación. Y cuando hay respeto, de nuevo, hay ligereza, hay tranquilidad. Cuando hay respeto es como que, vale, ya la energía así de, de control o de presión o de tensión que podía haber... Se ha calmado. Como cuando las aguas están así como revueltas y pensabas que era transparente, pero en cuanto que las revuelves sale el barro y sale todo. Entonces no era tan transparente como parecía. Pero cuando generas respeto y esta consideración hacia el otro, es como que, vale, no es que desaparezca lo que pueda haber de diferencia entre uno y otro, pero sí que estás fijándote en las cualidades del otro recuerdo una vez cuando hablo de estos temas una señora vino y me dijo ya se había terminado la sesión y se acercó y se quedó así como medio pensativa y me dijo pero de verdad de verdad de verdad en todos hay alguna cualidad <ríe> y yo le dije pues sí hay más de una le dije yo y seguía así como pensativa no y dice yo es que a mi marido no le veo ninguna pero tal cual así me lo dijo ¿eh? la mujer y yo pensé no sé o sea pueden haber muchas diferencias pero entonces yo le dije, mire, era un curso que nos volvíamos a ver al cabo de unos días. Digo, a ver, usted vaya a su casa y de aquí a que nos volvamos a ver. Intenta verle algo positivo a su marido. Tendrá otras otros muchos defectos, como cualquiera de nosotros puede tener otros defectos. Pero tiene que tener el pensamiento determinado de que le va a encontrar algo bueno a ese ser. Pensémoslo así, a esa persona. Y bueno, se fue, no sé muy bien después cómo quedó, ya no me acuerdo si, si al día siguiente me lo contó o no me lo... Bueno, sí. Pero es eso, es el, el que intentemos hacer, porque también es esa actitud de, de querer que las cosas sucedan y sucedan de la mejor manera. Si tú tienes esa buena actitud, esa buena predisposición, una intención muy correcta, como muy limpia, de no esperar nada de, la, de nadie, pero sí con esa mejor intención, si vas con esa actitud por la vida, tú te sientes mucho más ligero, mucho más tranquilo, mucho más fácil y estás creando ambientes de facilidad. Sabéis que hay personas que son muy hábiles en generar conflicto con cualquier persona y hay personas que son muy hábiles en generar ambientes de facilidad. De, ...incluso me atrevería a decir... pues ...de, de diversión... De, uh, ...de sentirse fácil, ligero... ...cómodo... Una, ...un buen ambiente... ...y sin nada del otro mundo... ...pero tienen esa habilidad... ...estoy pensando en alguien en concreto... ...y, y cuando alguna vez... pues ...eso no, hemos pues, comentado... ...cada uno aporta... ...su especialidad, su manera de ser... ...en las reuniones... ...o en las diferentes cosas en las que estamos... Es algo en lo que coincidimos varias personas acerca de este. Este chico, ahí donde está, crea ambientes de facilidad. Y tener una persona así en la familia, tener una persona así en un lugar de trabajo o en un grupo de amigos, ¿sabéis de esas personas que el día que no están todo el mundo sabe que no está? Hay otras personas que están o no están y no te enteran si están o no están. Sabe mal también, ¿eh? Pero, pero en cambio cuando hay una de estas personas que sabes que cuando está como que todo funciona así como como una, ¿cómo se dice fluye sí. sí, fluye todo fluye, o sea, como la energía fluye pues podemos ser cada uno de nosotros así una pregunta también ¿cuándo está la gente más contenta contigo? cuando te vas o vuelves? cuando vuelves una esa es la cuestión. Pero es una buena pregunta esta, ¿eh? Sí, 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 Es una buena pregunta. Cuando me voy, estoy unos días fuera, en mi casa, ¿se alegran, en mi trabajo, se alegran de que no esté? O bien dicen, a ver cuándo va a volver. Ya. Porque tienen ganas de que vuelva. Este es un buen termómetro sí. también. Esta pregunta nos puede servir de termómetro para ver si estoy generando un buen ambiente. Un ambiente que los demás también es como un elemento que ayuda a los demás a que la energía fluya, a que nada se estanque, a que todo pueda continuar y además así como generando mucha armonía, mucho bienestar. Este es un ambiente de facilidad, ¿sí? que no quiere decir que no haya algún obstáculo entre medio, que no quiere decir que no haya situaciones que resolver. Claro que las habrá. Pero cuando, y ahora no pienso de otra persona, pensemos en cada uno de nosotros. Si yo quiero generar un ambiente así, si yo quiero ser aquel que no hace que la energía se estanque, sino aquel que hace que la energía fluya, ¿cómo debería ser? ¿Sí? Humanitario, tolerante, bondadoso, paciente, muy importante la paciencia, el sin apego... Así es como que la energía fluye. Un buen observador también. Buen observador. Le viene sí, es verdad. A cada uno. Sí. ¿De qué pie cogía? El, el poder estar, fijaos, es una gran cualidad también. El, el saber cuándo intervenir y cuándo salir. Porque un buen ejemplo de esto puede ser un jardinero. Un jardinero planta y no está ahí a ver. Y venga, a ver si sale, a ver si sale, ¿no? El jardinero ha hecho todo lo que tenía que hacer con esa semillita, lo ha regado, lo deja ahí, se va. Cuando sabe que tiene que volver a ver si has germinado, vuelve. Hace los cuidados que tenga que hacer según vaya saliendo y se va. Y tan útil es que se acerque como que se vaya. Es tan necesario una cosa como la otra. Porque si estuviera ahí todo el día, no dejaría que nadie más mirara esa flor después también. Pues mi flor... La he plantado yo, exacto. En cambio, sabes que está y sabes que te vas. El, el que nos pongamos también en situación de hacer esto es algo muy, muy útil. Para nosotros, para no generar apego. Pero para los demás también, para que tampoco se apeguen. Cuando alguien dice... <coughs> Es que, bueno, ha sucedido así porque es que tal persona me tiene apego. ¿Habéis escuchado esto? Una vez escuché, y tiene bastante sentido, en el momento en el que alguien tiene apego por ti, es porque tú también tienes apego hacia esa persona. Si no hubiera, por tu, por tu parte, esa energía de apego hacia la otra, difícilmente la otra se apegaría a ti. Puede estar muy en el subconsciente, o sea, casi sin darnos ni cuenta. Tú no te das cuenta. Pero también ahí hay otra cosa. La energía del apego tiene las dos caras. Tanto es apego como rechazo. Si, si te quedaras más en la neutralidad, que es de las cosas más complicadas, el mantenernos en el punto medio, ahí no habría ni rechazo ni habría atracción. Atracción o apego. Si hay rechazo hacia alguien, es porque también hay apego hacia otro. Y ni en un caso ni en el otro me puedo sentir fácil, tranquila, cómoda, en paz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, cuando... Y, y decir rechazo suena muy duro. ¿no? Y no, no lo diríamos así. Y también es verdad que todos tenemos preferencias. No preferencias, pero sí sintonía. Mejor. ¿Sí? Y tú te puedes sentir mucho más cómoda con unas personas que no con otras. Pues porque congenias más con su carácter, con el tuyo, ¿no? Esto es una cosa. O sea, que haya más sintonía con unas personas que con otras, esto es otro tema. Pero cuando sí que puedes percibir que preferirías... ¿Os suena esto de que preferirías en una reunión, por ejemplo, o en un grupo de amigos... A ver si es que tal persona no esté. O, ojalá que esté tal persona. O sea, las dos. ¿Vale? Tanto una como la otra, no solemos hablar así, ¿eh? pero para que nos entendamos, tanto en un caso como en otro, en uno hay un gran apego y hasta podría llegar a convertirse en dependencia. De que todo es mejor si fulanito está. ¿Vale? O el otro caso de pensar, es pues que las cosas son más fáciles cuando esa persona no está. Pero es que si esa persona no estuviera, no estaríamos sacando todo lo mejor de nosotros mismos. Si esta persona no estuviera, pues no estaría practicando, como alguno habéis dicho, la paciencia o otras cualidades también necesarias. Entonces, el, el rechazo y el apego. El rechazo, la atracción, el rechazo y la dependencia emocional. Tanto uno como el otro nos alejan de lo que sería una vida en la que te puedes sentir fácil y cómoda. Y también para las personas así que, yoguis o personas que, pues que sienten mucho la espiritualidad, uno de los puntos, digamos así, como a considerar cuando una persona es espiritualmente elevada es cuando. ...no hay ni atracción ni rechazo. O sea que te puedes mantener en ese punto medio... ...donde estás bien con todos... ...sin necesitar a nadie. Y suena fuerte si se saca esta frase de contexto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. O sea, es el, el estar bien y a gusto... ...con las personas con las que estás. Pero no necesitar a nadie... ...estás queriendo decir a la vez... Que las otras personas tampoco están creando esa dependencia contigo. No solo es que tú no dependas de los demás. Sino que no estés ejerciendo una relación tal con los demás. Que los demás dependan de ti. El hacer que los demás no dependan de ti. Les estás ayudando a ellos. Pero a la vez también te estás ayudando a ti mismo a mantenerte en ese punto. Yo, yo le llamo de neutralidad. Pero sería ese punto en el que intentas estar bien con todos. Pero estar bien de verdad. Estar bien porque te nace de dentro. El estar bien porque ves que somos diferentes, completamente diferentes unas personas de otras, pero que en el fondo estás deseando lo mejor para el otro. Y cuando vas generando este tipo de actitud, lo que a mí me nace por dentro es decir ¡Qué bien! O sea, cuando te sientes con facilidad, tranquilidad, comodidad, es este... ¿Sabes? Es como una liberación. No puede haber este... Es sentirte bien... Cuando hay apego, cuando hay rechazo... Cuando hay dependencia, cuando hay dificultad. No. O una cosa o la otra. Lo que pues pasa que es como... Que ¿Hacia dónde quiero tender? Hacia, ¿Hacia qué dirección pienso... Que me va a aportar lo mejor para mí? Hay lo mejor para mí... Lo mejor para los demás también. Y entonces... Vale, estaba hablando ahora de la relación con los demás, pero vuelvo de nuevo a mi centro. Vuelvo de nuevo como a, a mi eje interno, al ser que soy. Porque, y se dice, venimos solos y nos vamos solos. A veces no nos gusta escuchar esto, pero es, es una gran realidad. De que yo vine sola un día, aterricé en una familia... <risa> Lo elegí o no lo elegí, esto ya es otra historia y hay otros pensamientos sobre este tema, ¿vale? Pero aparecí en esa familia y sea como sea, en algún momento me voy a volver a ir. Y entonces, si es, es, estamos hechos para estar solos, aunque en relación con los demás, ¿por qué a algunas personas les resulta tan difícil estar solas? ¿Verdad? Porque cuando estamos solos... Pero solo, no de soledad y de tristeza, me refiero a esta soledad como de, de plenitud, una soledad plena, donde estás a gusto contigo misma, donde vas estableciendo un contacto con el ser más cercano que tienes, que eres tú. Y si estás a gusto contigo, y estar a gusto contigo implica que te estás mirando en el espejo y que ves cosas que te gustan, pero que hay cosas de ti que no te gustan mucho, que preferirías no ver pero pasan cosas y dices... Que lo tengo que ver. Y una y otra vez aparece eso delante. Pues o capto la señal o no la capto. O capto la señal quiero decir... O me doy cuenta de que tengo que afrontar eso. O aparecerá otra situación... Que me volverá a poner a prueba exactamente de lo mismo. Entonces... Esas son de las cosas que uno... Puede observar cuando está solo. ¿Qué tipo de, de relación tienes contigo mismo? También hay personas que... Suena fuerte decirlo así, pero como que se machacan a sí mismas. ¿Eh? Es tan está tan grabado, quizás de otras existencias, incluso el, el, el no soy merecedor, no, no me merezco ser amado. Es el, el, el que ha pasado algo en la infancia, por ejemplo, esto es muy común, ¿no? desgraciadamente, es algo bastante común. Alguna situación de dificultad en la infancia... ...en la relación con los demás... ...de no sentir el amor de los demás... ...y luego qué haces... ...de forma natural te bloqueas... ...te encierras a ese amor... ...porque ¿y si, no soy, y si no existe ese amor hacia mí... ...entonces pues me cierro... ...y entonces definitivamente no existe... ...pero me cierro porque hay la posibilidad de que sí... ...pero hay la posibilidad de que no... ...y esto... si ...en cuanto que tienes conversaciones... ...como más profundas con las personas... ...ves que es una tendencia... Bastante frecuente. Entonces, ¿qué puedo hacer para estar conmigo y estar bien conmigo? Y de conscientemente tener como ese trato de, de amor con uno mismo. Como si estuviéramos amando a, a esa niña que fui, a ese niño que fui. Y a un niño no le planteas una dificultad, ¿verdad que no? A un niño le haces que todo sea fácil para él. No me imagino adrede... ...pensarnos algo difícil para un... ...no... ...o sea, eso sería maldad, ¿verdad? El crear algo difícil adrede para un niño... ...es maldad... ...no querríamos hacer eso... ...lo que queremos es... ...protegerle, cuidarle... ...que nada pueda resultar difícil para él... ...y en cuanto que algo es difícil para él... ...lo coges y no pasa nada, no pasa nada... ...y no, volvemos otra vez... ...pues me puedo tratar... ...a mí misma de esta manera... De manera que, aun y que haya situaciones de dificultad, pero para mí misma me trate de manera que pueda percibir ese amor, ese cuidado, ese cariño, el que las cosas son fáciles, aunque no lo sean. Pero el pensar, todo va bien, todo irá bien, y puedes que diga sí, no sé muy bien por dónde va a salir, porque sé muy bien qué es lo que puede pasar, pero da igual pero en esta conversación contigo, yo lo he convertido como me gusta decir que es como un mantra. ¿Sabéis? Cuando dices algo y todo está bien, todo irá bien. Y da una sensación de tranquilidad y de facilidad, probadlo. Cuando vayáis a casa o tengáis alguna dificultad, decís, todo está bien, todo estará bien. Y, y puede que pienses, pero es que no está bien, tú tranquila, no pienses en la situación, piensa en ti. Piensa en cómo te quieres sentir tú... ...ante esa situación. Y es como... ...al inspirar... ...todo está bien... ...todo estará bien. Y es como... ...sabéis cuando... ...venga, no pasa nada... ...no pasa nada... ...va, ya. ¿Ah? Alguien pues, te acaricia... ¿verdad? ...alguien te acaricia... ...es como un acaricio para el alma... ...lo podríamos llamar así... ...acaricios para el alma. Entonces, ¿por qué no? Y cuando... ...voy relacionándome conmigo de esta manera... Las situaciones que vendrán serán las que sean, las que sean. Pero mi manera de relacionarme ante esas situaciones saldrán de un estado interno tranquilo, fácil, plácido. Donde tendré más facilidad de conectar con la fortaleza que hay en mí. Tendré más facilidad para después tener esa fuerza que hace falta para tratar con según qué temas del día a día. Entonces sí que podríamos recordar estos pares, por una parte el saber cuándo intervenir y cuándo retirarme, el apego y el rechazo y cómo mantenernos en ese punto medio, el estar con los demás y aprender a estar solos. Y esta es la paradoja, ¿eh? aprender a estar solo. Cuando es lo que estoy siendo, ¿no? Estoy solo, estoy sola. Pero acompañada. Pero acompañada. Que tú estés bien contigo, pero que a la vez, cuando estemos con los demás, nos, sintemos, nos sintamos también acompañados y nos sintamos a gusto y podamos apreciar el valor de la presencia de cada uno. Ahora mismo, los que estamos aquí, cada cual tiene su valor, cada cual tiene su presencia. El hecho de estar en un lugar, de que nuestra presencia esté ahí, en ese lugar... Eso genera un poder. Un poder se entiende o sea, en el sentido positivo de la palabra poder, como fortaleza espiritual. Entonces cada uno con su vibración, cada uno con su vibración, cada uno añadiendo belleza con su propio poder. Si yo aprecio la belleza que hay en el otro, nos estaremos ayudando unos a otros. Y ahí, y es un ejercicio también bonito de hacer, el separar a las personas... ...de las acciones que realizan. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Para mí esto me ayuda muchísimo. Separar las personas de las acciones que realizan. O sea, esta persona... ...es una bellísima persona. Es que fíjate lo que ha dicho, lo que ha hecho. Yo no estoy juzgando ahora lo que ha dicho, lo que ha hecho. Esta persona es una bellísima persona... Es verdad, lo que dijo, pues se podría haber dicho de otra manera. ¿vale? Pero si yo pienso que esta persona es una mala persona, porque fíjate que lo que ha dicho, lo que ha hecho, estoy juntando una cosa con la otra. Y al principio no todo el mundo sintoniza con esta idea, pero a medida que lo vas poniendo en práctica, y como todo, vas viendo el efecto positivo que tiene en ti verlo de esta manera, después te das cuenta de que... Es que sí. O sea, porque yo me haya equivocado una vez... ...en lo que sea... ...quiere decir que siempre me voy a seguir equivocando... ...y al revés, y al revés. Pero ahora, ahora lo digo así. O sea, ¿verdad que no me siento yo bien... ...cuando cada vez que me ven... ...me señalan con el dedo... ...tal día hiciste no sé qué? Cuando nos señalan así... dijo sombrero sí, es verdad... ...pasó ese día, pero yo es que... ...¿qué estamos haciendo ahí? Estamos separando la acción... De, de mi ser. Por tanto, gracias, también de cara a los demás, puedo pensar lo mismo. Y me estaré ayudando a mí misma a que eso no me haga daño a mí, pero estaré ayudando al otro y su posibilidad de transformación. ¿Sí? Porque cuando pienso tal persona es así, sutilmente, vibracionalmente le estoy diciendo, tú no vas a poder cambiar. Es muy fuerte, ¿eh? si la persona lo comunica es muy suya bueno cada uno internamente no pero yo estoy hablando de lo que yo uno puede ver de otro yo puedo, puedo pensar es que esta persona es así ya está san benito que decimos no esta persona es así bueno esta persona hizo eso no quiere decir que esta persona sea así ya estoy separando la acción de la persona por tanto, sigo apreciando, valorando a la persona que no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que hizo. Pero al menos, ¿de qué sirve este ejercicio o esta práctica? Sirve de que podamos, yo pueda seguir relacionándome contigo con un ambiente de facilidad, de tranquilidad, de apreciar lo que hay en ti. Pero fijaos cómo somos. Alguna vez también me he sentido decir, es que esto es falsedad. ¿Entiende? O sea, ¿cómo puede ser? O es hipocresía. Parece que no ha pasado nada, pero tú sabes tal. Y ahora haces como que no ha pasado nada. Digo, bueno, hubo esa, eso que no, que no me gustó. Pero yo no quiero generar ningún sentimiento de rechazo hacia esa persona. No. Porque si yo genero sentimiento de rechazo, ya está, la relación ya se ha roto. Sí. sí, eso es otra cosa en otro matiz. ¿vale? Pero en lo que estoy diciendo ahora es, ya no estoy dando la posibilidad de que con ese compañero de trabajo pueda volver a ver una relación fluida. Porque yo ya lo he roto. ¿Se entiende? Es muy sutil todo esto, pero nos permite vivirlo con mayor facilidad o ver todo como una situación complicada, rebuscada... Bueno, es una opción, supongo. <risa> Cada cual elige su manera. lo ¿Sí? que uh te hagan? -huh. Es justo esto. O sea, el, el que alguien te diga, es que no te importa lo que te hagan, pues, um, vale, una cosa es lo que ha sucedido. Pero tú eliges qué tipo de conexión puedes tener con los demás. Y si ha habido algo, fijaos incluso, si ha habido algo para lo que el perdón sería algo importante ahí, es mucho más fácil que suceda desde esta actitud que no desde una actitud de y que se ha pensado y que se ha creído donde ella, de nuevo, ya está el rechazo. ¿Entendéis? En cambio, entonces, por una, por una parte, algunos dicen, es que fíjate, es que es que no perdona, o no puedo perdonar, o no me puedo perdonar, porque incluso hacia uno mismo, ¿eh? Um, bueno, pero qué ambiente yo misma estoy creando, qué vibración estoy creando de facilidad, de tranquilidad, para que pueda surgir ese perdón de una manera natural. Para que podamos sintonizar y poder decir, pues, pues es verdad, eso que pasó, la verdad es que me hizo sufrir. Um, tal Y la otra persona más fácil que te diga, pues perdóname, no me di cuenta. Pero porque tu actitud también ha generado esa respuesta después por parte del otro. Pero también ahí podemos mmm, tener ahí la alerta de cómo transmito mis sentimientos. Es muy distinto decir, con lo que me dijiste, yo sufrí. O decir, es que tú me hiciste sufrir. En comunicación es lo que se llama el mensaje yo o el mensaje tú. En el primer caso, yo me comunico desde el mensaje. Yo, yo estoy hablando de mí. Nadie puede poner en juicio qué es lo que yo estoy sintiendo. Yo estoy diciendo algo que yo siento que me hiciste... Perdón, ahora lo digo yo al revés. Que me, me hizo sentir mal. Estoy hablando de mí. Me hizo sentir mal. Lo que dijiste me hizo sentir mal. Estoy describiendo cómo me siento. Quizás tú lo dijiste con otra intención. Pero yo... Eso me hizo sentir mal. ¿vale? En cambio, de la otra manera estoy culpando al otro. Con la energía de la culpa ya estoy cortando vibracionalmente esa comunicación con la otra persona. Lo que estoy creando es, es una relación de dificultad. Y entonces yo misma, si estoy creando la dificultad, no puedo decir es que fíjate es que tal. Yo misma estoy añadiendo dificultad a esa situación. ...podéis decir... ...hay que estar pendiente de tantas cosas... ...pues sí, es verdad... ...hay que estar pendiente de muchas cosas... ...pero si después es, sirve... al menos para tú sentirte mejor... ...bienvenido sea... ...y es como un aprendizaje de por vida... ...la verdad... ...es un aprendizaje de por vida... ...y por esto alguien al principio... algunos de vosotros decíais... ...el ser observadores... ...pues sí... ...se aprende mucho de ser observador... ...desde esta actitud así... ...desde fuera... ¿eh? ...no con ninguna intención de crear juicio sino de observar y decir, es que claro, hubo esto y entonces te vas dando cuenta de cómo con más perspectiva, o con, cuando van pasando los años y miras hacia atrás, dices, fíjate, ¿verdad?, aún y eso que pasó. Leí una frase esta semana, a ver si lo sé decir igual, decía, cuando has creado una actitud correcta, da igual lo que otro, Pueda decir a una tercera persona cerca de ti, a ti no te importa. Y tiene que ver con el tener la conciencia tranquila. O con actuar con una actitud limpia o pura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Que no te tienes ni que justificar, ni tienes que decir, ah, pues es que yo no, esto no. No. Bueno, si alguien piensa eso de mí, pues vale. Pero yo sé que no... ...no hice nada... ...para lo que tuviera que tener... ...ese tipo de actitud... ...también ¿eh? es llegar a ese punto... ...en el que no te importe... ...la opinión de otro... ...también es llegar a... ...a un estado... ...así como más trabajado... ...digámoslo... ...pero sí que no... ...que... ...que es verdad... ...o sea... ...tú cuando tú te sientes bien contigo... ...también... ...aquí también hay algo a revisar... ...yo me puedo sentir muy bien conmigo... ...pero puedo haber fastidiado la vida a los demás... ...pero cuando no es el caso... Cuando es algo que tiene que ver contigo y tú estás trabajándote. Entonces sí que vas como más acercándote a ese tipo de, de maneras de hacer donde tú te quieres sentir bien. Y cuando tú te sientes bien, haces que también los ambientes sean así. ¿Sí? Y así es como decir... Uf. El que podamos llegar a casa por la noche, sentarnos en el sofá y decir... ay bien, pero cuando te sientes por la noche en el sofá de tu casa y, y hay algo ahí que sigue pff, tirando de ti ¿no? hoy esto que pasó, Uy, esto, hoy no sé qué Uf, hay que hacer un poco de limpieza ahí hay que revisar qué aprendizaje tengo que hacer en qué volví a meter la pata en qué volví a crear dificultad en lugar de crear facilidad y eso depende de mí, no depende de nadie más puede sí. cortar el pensamiento? ¿Cortar el pensamiento? Sí, sí. Dejar de pensar, quieres no, 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 decir. Dejar de pensar. O sea, supongo que, bueno, que quieres pero decir sí, que si sí. es algo negativo. Si tú quieres, sí. Sí, sí, sí. O sea, el pensamiento tiene una gran fuerza. ¿Nos damos cuenta de la fuerza que tiene el pensamiento? estoy pensando dándole vueltas a algo ¿no? dándole vueltas y vueltas y me ha dicho blru, blru, y esa voz que no calla que no calla un periódico ¿no? <risa> pues sí buen ejemplo como un periódico ahí um, con mucha información pero en el momento en el que te das cuenta de que te estás haciendo daño de que eso es perjudicial de que no va eso por ninguna parte dices sacabat ya está voy a respirar hondo y voy a pensar algo justamente diferente de esto. O si tiene que ver con esta situación o con esta persona. Pero le voy a dar la vuelta. Voy a seguir viendo a esa persona. A mí me gusta verles como un puntito de luz. Como un ser de luz. Como una energía. Como un ser de paz. Sí. sí. No estamos deteniendo el pensar. Pero sí estamos deteniendo la negatividad que incluye ese pensamiento. Pero este, esto no lo va a hacer nadie por nosotros. Esto eres tú que tiene que decir: es que ya no quiero ser más así. Pero, no siempre. O sea, tiene más potencia el pensamiento negativo de lo que tú te propones de no pensar. Quieres cortar y, y, y te ayudas. Y el pensamiento negativo vuelve, vuelve, vuelve. Tiene más fuerza. Sí. ¿Sabes por qué? Porque le hemos dado más de comer. Al otro lo hemos dejado morir de hambre. Y ahora, y ahora dices, es que no quiero pensamiento negativo, pero es que has creado el hábito. Nadie ha creado ese hábito dentro de ti. Pero durante años ni me, ni me he percatado de lo que había en mi mente. Y venga, y dale, y dale, y dale. Entonces, he entrenado a mi mente a pensar de una cierta manera. Y ahora le digo, chis ¿no pienses así? Y la mente te dirá, ¿y tú quién te piensas que eres? Sí, sí, esto es lo que he estado pensando, y pensando, y pensando, y pensando. Y ahora... ¿No? Pero entonces necesitamos entrenamiento en la dirección opuesta. Ahora tengo que... ¿Verdad que ese pensamiento negativo sale inconscientemente? Sale sin pensar. Pues ahora tengo que entrenarme a generar pensamientos positivos. Y ahí sí que tenemos que estar muy pendiente. Y, y en momentos donde parece que no se requiera mi energía, mi atención... Estoy en el metro, estoy caminando, estoy... Pues voy a pensar positivo. Soy un ser de paz y estoy emanando paz. O estás, se te cruza una persona por tu mente, le voy a mandar un abrazo luminoso. No sé. Energía, Energía llena de amor. ¿Sí? Pero tengo que cambiar muy conscientemente para alimentar ahora la parte de positividad y dejar que la parte de negatividad se muera de hambre. ¿Se entiende ese ejemplo? Sí. Pues Tenemos aquello... Que alimentamos? Cuesta un poco. Estas frases así... Es como decir... Vale, cuesta. Pero... El beneficio que obtenemos... En un caso o en otro... No tiene nada que ver... Quiero vivir con pesadez... Quiero... Además... El efecto de la negatividad... Según me voy haciendo mayor... Un año negativa... No es que todo sea tan blanco tan negro... ¿eh? Pero para que me entendáis... Un año... Y otro año... Y otro año... Y el cuerpo recibiendo esa vibración año tras año. Y luego digo, me duele aquí, me duele allá, tal. Pero yo misma estoy creando esa negatividad, crea un impacto, un shock, crea un impacto realmente en las células de mi cuerpo. Y luego quiero estar sana. Y luego me voy al balneario. Y luego voy a hacer esto. Fantástico, ¿eh? Pero igual podría hacer otro tipo de spa, de cuidarme de cuidarme el spa de la mente sí y eso es lo que estamos haciendo aquí la meditación digamos que es como para abrir nuestra sí la puerta de nuestra mente de nuestro corazón a otra manera de, de hacer y de ser no solo de hacer también de hacer pero de ser distinto donde tú eliges cómo te quieres sentir es una opción es una elección el cómo me quiero sentir. Personal, ¿no? Totalmente personal. ¿Vale? ¿Podríamos meditar juntos? ¿Queréis comentar algo más? ¿No? Pues vamos a poner la espalda bien recta. ¿Meditar después de comer? ¿sí? Meditar después de comer. Cualquier momento es un buen momento para meditar. Sí, que es verdad que después de comer, igual también por la digestión y todo, igual es más fácil que, que te duermas. Pero en cualquier momento es un buen momento para meditar. Pues ponemos la espalda recta. Y vamos a centrar nuestra atención aquí. En este instante, dejando que las situaciones del día de hoy se queden a un lado y voy observando la respiración tranquila, voy sintiendo mi presencia aquí y ahora. Y así suavemente la atención se dirige hacia el interior. Voy yendo hacia mi centro, hacia el corazón del alma. Ese espacio de tranquilidad, de paz, de fortaleza. Desde ahí todo se hace fácil. Tengo claridad, sé hacia dónde debo ir, sé que ahora me encuentro aquí y los pensamientos de mi mente se van llenando de paz. De tranquilidad y de fortaleza. Yo elijo cómo me quiero sentir. Puedo apreciar ahora. Esa niña. Ese niño que hay dentro. Que siempre estuvo ahí. Que quizás descuidé durante un tiempo. Pero ahora vuelvo a hacerme caso. Teniendo una actitud de comprensión hacia mí. Teniendo una actitud de aprecio hacia mí. Amándome y respetándome reconociéndome como un ser único, un ser valioso. Y es ahí donde estoy en contacto con todo mi potencial, con toda mi esencia, con todo el ser espiritual que soy. Y puedo reconocer a las demás personas con las que estoy durante el día como seres espirituales también. Cada cual con su papel a representar. Cada cual con su manera de hacer y de ser. Y aprecio la individualidad de cada uno. Y al mismo tiempo aprecio también el que podamos estar juntos el que podamos aportar lo mejor de cada uno de nosotros. Y viéndolo así, es como si naciera un nuevo amanecer delante de mí, un nuevo día, con una energía distinta. con una compañía distinta, sintiendo también la bondad <coughs> ilimitada que existe. Y me sumerjo en esa bondad que realmente añade facilidad en cualquier ambiente cualquier situación. Y puedo observarme, <coughs> observo cómo me siento, cómo me encuentro ahora y posiblemente podré apreciar la facilidad, la tranquilidad. Y me digo, todo está bien y todo estará bien, todo está bien y todo estará bien. ahora me observo y me pregunto cómo estoy cómo estoy cómo me encuentro y respiramos profundamente y al soltar el aire vamos moviéndonos un poquito Es más fácil sentirnos fáciles que difíciles, si lo pensamos. Sí. Pues si queréis seguir profundizando en el tema, este es sábado tenemos una actividad por la mañana sobre confianza y seguridad con Teresa Tarancher a las diez y media hasta la una y media. Si alguien quiere venir, hay que dejar el nombre para saber cuántos vamos a ser. Me lo podéis decir y os, os apunto si queréis venir este sábado a las diez y media. Y tenéis ahí también las actividades tanto en Hospitalet como en Barcelona. Y este fin de semana, por cierto, el domingo, sabéis que hay días internacionales de diferentes temas. Pues este domingo se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Accidente de Tráfico. ...que desgraciadamente es una de las situaciones... ...los accidentes de tráfico que más muertes generan. Y con una colaboración que tenemos... ...con la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico... ...cada año en este día... ...pues nosotros colaboramos con ellos... ...en un evento que tienen por la mañana... ...en el Museo de Historia, en la Plaza del Rey... ...a la una, si queréis ir... ...pero si no, a la vez, como es tercer domingo de mes... ...y hay la meditación por la paz... ...en, en Barcelona, a las seis y media hemos vuelto al horario de las seis y media, pues esta meditación será dirigida a, a esparcir paz, pero a la vez también en, como enviando mucha luz a las víctimas de accidentes de tráfico.